0: Merhabalar değerli izleyicilerimiz sizlerle Viktor Manın keyfiyle yine karşınızdayız bugün stüdyomuzda yine değerli konumuz Doktor Serdar ile birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz bugün aslında başka bir konuyu konuşacaktık ama gündem gereği çok üzücü bir olay yaşadık geçen hafta sağlıkta ve eğitimde artan şiddeti konuşacağız Doktor Ersin'in kaybı hakikaten bütün ülkeyi ayağa kaldırdı. aldırdı. Bu ilk değildi, yaşanan ilk olay değildi. Son olay olur mu bilemiyorum ama bir şekilde sonlandırmakta lazım. Özellikle sizin bu konuda bir program yapmıştık ve bu programda sizin vermiş olduğunuz bir takım mesajlar siyasi de algılanmıştı. Aslında hani biz demiştik ya da siz demiştiniz gibi olmasın ama bu konulara sanki birazcık değinmiştik. Bunun bir tekrarı gibi olması anlamında da bugün. İzleyicilerimizle bu şiddetin gerek doğasını konuşalım gerekse neden sağlıkta ve özellikle eğitimde şiddet artıyor yani neden bir farklı alanda? Gerçi birçok alanda şiddet var ama hani hep son yıllarda özellikle aile içi şiddeti, kadına yönelik şiddeti konuştuk ama demek ki her yerde bir şiddet var. E, şiddetin doğasıyla başlayalım. Neden sağlık çalışanlarının da, e, neden eğitimde e, bu tip olaylar yaşıyor? Bir takım gazete manşetleri var, ona da aldınız geldiniz. Bunlar afaki konuşmalar değil, bizzat somut örnekler üzerinden konuşacağız. E, geçenlerde internette bu Neyçe olayıyla ilgili bir paylaşım vardı. Yurtdışı nemlesi demiş, yani nereden uyduruyorsunuz böyle şey olur mu Türkiye'de falan diye. Yani insanlığın inanılması gelmediği olaylar bile oluyor. Yani maalesef bunlar gerçek olaylar. Ben hemen sözü size vermek istiyorum. Bir salı günü yine izleyicilerimizle birlikteyiz.
1: Teşekkür ediyorum. Yani bu ben söylemiştim ya da siz söylemiştiniz değil. Aslında bu olaylar her gün oluyor. Sürekli oluyor. Kadına şiddet artmıyor bence. Bu hep vardı. Sadece duyarlılık arttığı için, kadın gazeteci sayısı arttığı için, görevli sayısı arttığı için daha çok gündeme geliyor. Hı hı. Önceden kocadır döver de vardı. Yani ailesidir öldürür de. Yani namus cinayeti gibi salakça bir kavramımız var bizim yani. yani. Beni affetsin seyirciler, kötüye kötü demek lazım. Aptalca olana aptalca demek lazım. Bunu niye söylüyorum? Geçen hafta, ee, yine erkeklerle görüştüğü için öldürülen kadının, e, sırtından bıçaklanarak öldürülen bir kadında savcı e, haksız tahrik unsuru buldu. E, bu tahrik etmiş e, adamı ve e, ölüm gerekçesi olarak algılandı. Şimdi savcı böyle düşününce evet. e, yapacak bir şeyiniz kalmıyor. E, ne iki olayından sonra biliyorsunuz hakimler, savcılar yüksek kurulu tecavüz edilen kızın tecavüzcüsüyle evlendirilmesinin dava sayısını düşüreceğini söylediler. Şimdi hukuk camiası dava sayısını azaltabilmek için böyle bakıyorsa ve biliyorsunuz o yıl önce bizim yasamız gerçekten böyleydi. Evet. Tecavüz edeni eden dilenle evlendiriyor biliyorduk biz. Yani Tabii asıl olan çünkü o da bekaret konusuydu. Na, şimdi, Kim bozduysa <gülüyor> onun olsun. <gülüyor> şimdi bu kadar e, apış BIST endeksli tuhaf bir e, Ahlak anlayışı ve insanı önemsemeyen, kızınızı, eşinizi önemsemeyen Bu çok korkunç bir bakış açısı. Evet. Türkiye'de bu olabilir mi, olmalı mı? Yani tabii ki bunun yanıtı tabii ki hayır, tabii ki hayır. Ne yap, bu oluyorsa sen istediğin kadar uygar toplumunda. Biz girmeden önce konuşuyorduk. Ankara'nın Hayman'ın bazı köyleri kuduz karantinasına alındı. Sen 2012 yılında ülkende Kudüs karantina altına alınıyorsan, geçende Balyan'ın bazı köyleri alınmıştı. Sen istediğin kadar sağlıkta sıçradım, uzaya gittim de bir anlamı yok. Hindistan gibi olursun. Hani uzaya çıkıyorsundur, nükleer santralin vardır ama kadınların yakılarak öldürülüyordur ve sen hani uygar çağdaş algılanmazsın. Hala böyle teknolojik ilkel bir, yani te, te, teknolojiye sahip bir ilkelsinir. Sen Toyota'ya, jiplere silah yerleştirip dolaşan Afganlılar gibisindir. Tuhafsındır yani bu, bu bu doğru değil. Biz bunu toplum olarak da insan olarak da bile bir satıyor hak etmiyoruz. Şiddet insan doğasında olan bir şey. Özellikle erkeklerdeki testosteron hormonu şiddeti kodlar ve hayatta kalmak için de bir ölçüde şiddet gereklidir. Hani doğada, insanda, yaşamda... Savunma mekanizmasındır. Kesinlikle bir savunma mekanizmasıdır ve dur diyebilmek, hakkını arayabilmek için şiddet gereklidir. Hatta bu da do, insan doğasında öyle çoktur ki, biriyle yine konuşuyorduk geçen yazılı tarihte boyunca dünyada hani küçük savaşlar değil, kabile savaşları değil, savaşın olmadığı sadece 15 yıl varmış. İnsanlar gerçekten... Bütün hani dünyada mı savaşlar? Evet, dünya yani bilinen tarihte. Gerçekten insanoğlu çok masum bir yaratık değil, yani şiddet dolu bir yaratık, özellikle genç erkek grubu. Genç erkek gruplarında şiddeti yasal olarak çözümlemek için işte Romalılar gladiatör dövüştürüyorlardı. Bizlerde de futbol oynatıyoruz, Amerikan futbolu, rugby vs. böyle şeyler oynatıyoruz. Genç erkek grubu golf sevmiyor, yani sakin sporlardan hoşlanmıyor. Tenisten hoşlanmıyor. Sert sporları seviyor. Ve hatta bu sporlarda da marjinalleşiyor, holiganlaşıyor. İşte çarşıdır, onkoliklerdir, ultras'tandır gibi. Dikkat edin hepsi bunların çok genç taraftar kitlesi, isyankâr taraftar kitlesi. Sizin o şiddeti ya rock müzik gibi şiddet dolu ya şiddet dolu spor gibi o şiddeti kanalize etmeniz gerekiyor. Evet. Bunu Düzgün kanalize edebilirseniz, toplumsal bir sibap görevi yapıyor ve toplumu bu anlamda e, tedbir almış oluyorsunuz. Yani sosyolojide suçun topluma faydası var. Toplumda nerede sorun olduğunu size gösteriyor ve sapkınları gösteriyor. Bununla ilgili teşhis koymanızı, toplumu yönlendirebilmenizi sağlıyor kabaca. Aslında baktığınız zaman insan eğitim sistemi... Gerek örgün okullardaki eğitim sistemi, gerek aileden başlardaki eğitim sisteminin, eğitim öğretim sisteminin iki temel amacı var. Bunlardan biri insan şiddeti, yıkıcılığı ve davranış bozukluklarını durdurmak. Hani nerede hayır denir, nerede evet denir, nasıl oturulur, nasıl kalkılır, büyük kimdir, küçük kimdir gibi temel davranış kalıplarını oturtup yıkıcı davranış yani kardeşine vurma, işte büyüklere bağırılmaz gibi bunu eğitmek. İkincisi kişinin toplumda var olabileceği becerileri ona öğretmek. Hani mesleğini kazanacak, hayatını kazanacak bir meslek, ee, dilekçe yazabilmek ee, ya da gidip bir tramvaya binip ya da işte iz, buradan izmine kalkıp gidebilmek gibi temel becerileri öğretebilmek. Hayatta kalabileceği, sosyal olabileceği becerileri öğretmeyi hedefliyor. Eğitim ve öğretim bu ikisine dayanmak zorunda. Evet. Evet. Bu yoksa olmuyor. Şimdi geçen hafta sadece doktor Ersin Bey bıçaklanmadı. Aynı gün bir öğretmen kalbinden bıçaklandı. Ee, Allah şükür yaşıyor öğretmenimiz. Fakat okullarda da bu şiddet arttı. Ee, bunun dışında da geçen hafta YGS sonuçlarımız açıklandı. Ben bu üç olayı paralel olarak algılıyorum. Evet. Resmin e,
0: büyüğünü görmek için bu detayları aslında... Farklı açılardan bakmak lazım değil mi?
1: Kesinlikle ya da ben mi öyle bakıyorum. Ben hep o sosyolojiyle ilgili merak yüzünden e, belki öyle bakıyorum. E, şimdi bıçaklayan genç 17 yaşında. Ben işte duygusal bir tepki dedem öldü diye olduğunu düşünmemiştim zaten. E, mutlaka hani çıkarla ilgili bir şey olmadan insanlar bir cinayet falan işlemiyorlar. Yani mümkün değil. Bir de yas acınız var. Hani, e, çok Çocuğunuz ölmek üzeredir, bakılmıyor diye kavga edebilirsiniz ama şeyi halletmek yani böyle öldükten sonra bir gün sonra gidip de... Tabii,
0: tabii. Bir de 80 küsur yaşında bir dede zaten hani şeydir, hani insanların aklının bir kenarında değil mi? Bununla ilgili bir kader hazırlığı vardır yani.
1: Bir de öykünün, yani onu da ayrıntılarını da anlatayım belki izlemeyenler için. Ee, 85 yaşında bildiğim kadarıyla bir dedemiz 80 küsur yaşında. Akciğer sorunları var, kendisine bakamadığı ve evde de kötü bakıldığı için doktor tarafından yatırılıyor, toparlanıyor, <gülüyor> 15. günde çıkıyor, iyi olarak çıkıyor fakat 5 gün sonra tekrar geliyor, 3 gün, 5 gün sonra kötü bakıldığı için tekrar kötüleşerek. Yani iyi durumda değil, bakılamıyor evde diye tekrar doktor bey tarafından yatırılıyor, bakılıp toparlanabilmek amacıyla 2. günde kötüleşiyor ve vefat ediyor yoğun bakımda. Yani aslında tıbbi olarak bir hata ya da bir eksik yok, kötü bakım var, yaşlılığın getirdiği bir süreç var ve kötü bakım var. Yani bunun sonucunda Aynı yaşları en çok pnömoniden kaybediyoruz, zatürreden kaybediyoruz zaten. Ee, ölen doktor çok tabii yani bu kadar kötü bir şey yapılabilir, yani, hani bir hatası falan olsa neyse ama bunu affettirmiştim. Hani adam da melek gibi yani marangoz bir babanın altı çocuğundan biri tek okuyan son derece merhametli bir mesleğini de seven bir insan son sözleri bile ömrüm ne kadar kısaymışsın daha kurtarılacak ne kadar çok can vardı diyen bir adam yani adamın son sözü buymuş. E, protesto tabii. gösterisinde yani düşün, e,
0: hani hadi iyi olsun iki ilaç yazayım göndereyim diyebilirdi bu şey. zaten, hala bir 85 yaşındaki e, personel bunu niye
1: getiriyorsunuz yani bakın bakmıyorlar filan dediklerinde ya yani biz üstümüze düşeni yapalım diyen bir insan yani öykü böyle öldüren de e, muhtemelen bence aile 17 yaşında genç değil orada bir günah keçisi oluyor e, ölen dedenin 1400 liralık maaşını alabilmek için hani öldük belgesini imzalama, geç imzala, imzalama diyerekten baskı yapan ve o maaştan ne kadar, bir fırsatçılıkla ilgili bir süreç.
0: Yani bu. bizim bu antisosyal kişilikleri konuştuğumuz.
1: Aynı, aslında biz pek çok şey eğitimde, sağlıktaki kalitenin bilinçli bir şekilde arttırılmasında, sağlığın çıkmaza sokulmasında hep bunları tartışmıştık. Antisosyal kişilerde de tartışmıştık. Bir fırsatçılık var. Evet. Bu fırsatçılık nedeniyle öldürülüyor. Ee, iyi bir model oldu. Yani e, sistemin nerede tıkandığını gösterdi bize. Bu e, şiddet az mıydı? Hayır. Bir gün sonra biliyorsunuz e, Van milletvekili e, doktor dövdü. Başhekim tartaklayıp doktoru dövdü. E, olayı takip ediyorsanız o doktor Van'ı terk etmek zorunda kaldı. Yani e, çünkü e, haklı olmanızın ya da görevinizi yapmaya çalışmanızın bir anlamı yok. Doktor ırkçılıkla suçlandı. Van'dı. Milletvekili tarafından ve onu seçen aşiretin tehdidi yüzünden dün Van'ı terk etmek zorunda. Özel mi yapıyorlar? Biri Urfa, biri Van. Yani. Hayır, fa- e- fark etmez. Ben e- bundan bir buçuk yıl önce Amasya'da niye istirahat vermedin diyerek yani meklime bir ay kala e- ben de saldırıya uğradım ve iki kaburgamla iki parmağım kırılmıştı. Meslek hayatımda defalarca saldırıya uğradım. Ankara numunenin şefi öldürüldü. Paranoid bir hastası tarafından. Yani onlarca ve her gün çok sevdiğim bir arkadaşımız, Doktor Uğur Yakın, psikiyatri uzmanıdır. Kendisiyle ilgilenilmediği için askerdeyken o da emekli olmuştu. Şu an hala yatıyor Uğur hastanede. Geçen hafta yoğun bakımdan çıktı. Karnından ve boynundan bıçaklandı
0: ölümcül dal birerle Yani bu burada hani bir yumruk çakma ya da bir öf bir anma değil. Ur hala şey yatıyor. Değil.
1: Yani Uğur bıçaklan 10 gün 15 gün oldu ya. Yani. Ee, bunlar yani basın basın duyarlı da topluma taşıdığında bunu duyuyoruz. Yoksa sağlıkçılar hemşireler düzenli ve sistematik olarak şiddet görüyorlar. Tabii. Ee, fakat bizim polis ve savcılardan bir farkımız var. Ya bizim bunu savunacak bir aletimiz yok. Evet. yani Özellikle tabii hukuk anlamında
0: hani savcı bunu söylerse ne olacak diye. Hani bir Pınar Kün asılacak kadın diye bir orada bir savcı tiplemesi vardır. Yani sonuçta savcılar da insan ve kişilikleri ne gerektiriyorsa bir yerde kararlarını da o etkiliyor. Geçenlerde yine bizim sağlık camiasından Balıkesir'de hani açıklama vardı... Kim bir savcı saldırabilir ya da bir hakime Aynen saldırabilir öyle. diyor. Ama biz de insanı bir metreden bile yakın yaklaşamazlar diyor. Ama biz diyor hani temas halindeyiz doktorlar olarak. Yakın çalışmak zorundayız. Yani sizler çelik yelek mi giyeceksiniz çalışırken? Ne yapacaksınız hani?
1: Şimdi kendi deneyimimi söyleyeyim. <gülüyor> Balıkesir Askeri Hastanede 9 yıl çalıştım ben. Şimdi yasanın hayatı düzenlemesi ve akılla hizmet etmesi gerekiyor. Evet. Askeri Hastane acilinde 20 yaşında bir çocuk. Kapıdaki inzibat görevlisi var. Evet. Fakat acil servis dediğiniz yere günde 50 ila e, 1200 arasında e, Balıkesir Devlet Hastanesi acilinden bahsediyorum. 50 ila 1200 arasında insan geliyor. Bunların da 5'te biri e, canı yana alkollü, suçlu, madde bağımlısı filan tipler oluyorlar. Evet. Şimdi gecenin 3'ünde 25 yaşındaki hemşireyle, 20 yaşındaki çocukla beni hani antisosyalin karşısına, jileçinin karşısına dikerseniz hani e, bizler Rambo değiliz. E, tıp fakültelerinde e, karate işte tekvando dersleri almıyoruz hemşirelik fakültelerinde kızlara almıyorlar. Çok saçma bunlar yani şimdi yasa yine değişti hafta içinde. E, aile hekimleri nöbet tutacakmış. Bilmedikleri kurumlarda yani geliri artsın diye tuhaf gerekliler bunlar. Yani o güne kadar aile hekimi 15 yıldır eee hastane çalışmamış, acil müdahale yapmamış. Evet. Siz bunu nöbete sokuyorsunuz bilmediği kurallar mesai kurumda... saatleri içerisinde. <gülüyor> tu- tuhaf yasalar bunlar, tuhaf yönetmelikler. Ben e, yani umuyorum işe yararlar. Ama yasa çıkarmakla o'nun istediğiniz etkiyi alamayabiliyorsunuz. Biz defalarca polis istedik. Kendi kurumumuz yani silahlı kuvvetler buna işte askeri ortamlarda polisin görevi yok. E GATA'nın acilinde vardı polis. Bir de bunu iyi yorumla yani polis orada güvenlik için var acilde. Tabii. Sizin
0: güvenliğini sağlamak için var.
1: sivil hastayı kabul etmek zorundaysam sivil poliste olmak zorunda. Zaten yasa diyor ki hani ifadesi alınacak polis tarafından mesela şiddet gören bir kadın ve savcılığa hmm. e, Bunun için de gerekli. Tabii. Halen de yoktur herhalde. Neden yokturun ben bir gerekçesini bilmiyorum. Allah'tan diğer aciller de var önceden de bu çok sorunluydu ama şimdi var acillerde evet. polisler var. Bunların çok daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hangi konuda duyarlılık gösterilmeli? Sağlıkçı ve öğretmene şiddetle ilgili bir de bu konuda <gülüyor> yani mesela Öğretmene şiddetle ilgili bir örnek vereyimse, size. Orta, ortaokul öğrencisi çocuk sanırım 12-13 yaşında tasarım günlüğü dersinde öğretmenine garis küfürler içeren bayan öğretmenine bir yazı veriyor. Yani Ödev yazdın diyor ve ödev yerine bunu veriyor. Ben öğretmen hanımı depresyonda görmüştüm. Öğretmen hanımın depresyona girmediğini diyor ki bu çocuğu benim dersimden alın. Hani ben... Böyle bir çocuğun üzerine nasıl otorite sağlayabilirim ve nasıl ders yapabilirim? Çünkü arkadaşları, herkes görüyor bunu. E siz öğretmeni hakaret edip aşağılıyorsunuz ve onunla ders yapacaksınız. Bu mümkün değil. Yani eğitimin olabilecek bir şey değil. Sonuçta eğitimde bir hiyerarşi var. Tabii. Hani bu bir erin komutanı dövmesi ve sonra komutanın tekrar oraya hizmet etmesine bekliyor. Yani emir vermesine benzer. Böyle bir şey olamaz yani. Ve idare bunu almıyor. Çünkü bununla ilgili gerekçe olmadığını söylüyor. Sadece işte uyarı cezası vereceğiz falan diyor. Böyle bir şey olamaz. Ama gerçekten e, baktığınız zaman yönetmeliklere bir çocuk ancak işte ikametgelenin e, bulunduğu yerdeki okul, onun yerin yanındaki bilmem ne kurayla gittiği sınıfa gidebiliyor. Bunlar çok garip. Bu noktada milliyetin müdürünün ya da okul müdürünün inisiyatifi çok rahat olabilmeli. Bir de bu bir köy ilkokuluydu yani. Köy ilköğretim okulu. Bir de
0: şimdi eskiden tasdikname vardı bilmem ne vardı yani ç- ç- şimdi çocukları okulda tutulsun diye yani kontrol altında olsun diye sanki biraz da okula gönderiliyor. Yani okula gitmemesi gereken çocuklar da var diğer Kesinlikle. çocukların hem e, psikolojik hem de e, bedensel sağlığı açısından öyle değil mi?
1: Ee, milli eğitim buna hazır değil. Şimdi biz o geniş çerçeveye geri dönersek önceden eğitimi aile başlatıyordu. Hani sus, dur. Yerinde konuş, büyük dene yapma gibi bir sosyal kontrol verdi. Şimdi sosyal kontrolü çıkardık ve SBS ile beraber çocuklarımız ilkokul 3'ten 4'ten itibaren dershaneye gitmeye başladılar. Çocuklarımızın hayatına sadece testi soktuk. Test dışında bir şey yapmadık ve bu çocukların eğitimini kaldırdı ortadan. Hı hı. Ee, Çocukları bu anlamda sadece öğretime indirgedik. Bu eğitimi kaldırdığımız noktada anne babaların davranış sorunları da buna eklendi. Bana yapılmadı, çocuğuma yapacağım. Bırak çocuğuma dokunma, çocuğumla uğraşma. Aman çocuğum, benim çocuğum. Bizim ne yazık ki çocuk sayımız da azaldı. Bir ve iki çocuğa indik. Ortada aşırı şımartılmış, kişilikleri abartılmış okul 3'e 5'e gelmiş hala popolarının annelerinin sildiği. 19 yaşına gelmiş hala annelerinin ayakkabı ve yani Bunlar benim vaka örneklerim yani. Bir tane iki tane görmüyorum. Çok acayip bir böyle cep telefonlarına hediyelere boğduğumuz narsistik kendini beğenmiş bir nesil geliyor. Bu nesile biz hiçbir şey de vermiyoruz sadece test çözüyorlar. Ee, biliyorsunuz YGS sonuçları açıklandı, 50.000 öğrenci sıfır aldı. Geçen yıl 38.000'miş. 1 milyon öğrenci barajın altında kaldı, giren zaten 1.700.000 kişi. Bu açık öğretimle beraber falan, zaten hepsi üniversiteye girecek demektir. Girse ne olur? Yani üniversitenin 4. sınıfı, mühendislik fukuklarının 4. sınıfında... Sadece Türkçe, İngilizce gibi dersleri geçmiş, meslek derslerini geçirmiş, bütün gün oyun oynayan, iki yıllık fakültenin yedinci yılında olan, evet. e, dört yıllık fakültenin ikinci sınıfında, 32 yaşında olup da ikinci sınıfında olan bir sürü vaka örneğimiz var. Bunların Destekleniyor olması tabi. E, destek filan değil bu. Destek iyi bir şey için amaca dönüktür. Bu debeleniliyor burada. Yani bu, bu bitirse ne olacak ki? Yani siz 35 yaşında fakültenizi bitirin ama hiçbir sorumluluk almayın. Babanızın yanında işe başlayın. 45 yaşında Yemekli. 50 yaşında anneniz babanız vefat ettiğinde siz, siz hani nasıl olsa birisi bakıyor işte dedenin maaşını alırım 1 milyon 400 bin gibi bir mantıkla hayatınızı 50-60 yaşına kadar götürüyorsunuz ondan sonra zaten yeşil kart. Yani bu ülkede sorumluluk aldığınızda sorun var. Sorumluluk almayıp devlet bana niye bakmıyor, ben insan değil miyim dediğinizde bir şey fark etmiyor. Yani Size bakıyorlar o zaman. Mağdur edebiyatı halen çok iyi işliyor. Işte. Evet.
0: Küçük bir ara verelim isterseniz tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Değerli izleyicilerimiz küçük bir ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi önümüze çıkan tablo şiddet konusunda hakikaten hiç hoş değiliz. Zaten şiddeti biz hani e, doğasını vesaire geçmiş programlarda da işledik gibi. Bu hı hı. birinci bölümde de e, değindiniz. Buradaki besleyen e, şiddetin artmasına sebep olan en önemli hususlardan bir tanesi suçun cezasız kalması gibi mi gözüküyor? Bu anlamda hani hukuksal düzenleme varsa işte e, şeyden bahsettiniz, eğitim tablosundan bahsettiniz ortaya çıkan. Çok vahim bir şey çocukların buradaki şey. başarısı. Zaten öğretim endekslenmişlerdi. Hani Hem eğitimsiz hem de öğretimsiz gibi bir şey olmuş olmuyor mu bu
1: durumda? Şimdi buradan devam edelim hukuka gelelim. Genel tablo özetlersek sizin çok geniş bir eğitimsiz, durdurak bilmeyen ve beklentileri yüksek bir toplumunuz oluşmaya başladı. Her şey
0: benim hakkım diyen.
1: Evet, ben insan demeyin, benim hakkım. Hakkım filan değil. Yani, e, bunu şöyle söyleyeyim size. Ben insan demeyim, ben pirzolayı yemez miyim, kasaptan pizoyu alırsanız bu haksızlık oluyor. E, aynı şey, e, diğer tüm alanlarda geçerli. Prim ödeceksin, çalışacaksın, toplumdaki görevlerini yerine getireceksini biz unutmuş durumdayız. Türk toplum bu anlamda çok kolayca olmaya başladı. Buna benzeyen, EGS'ye benzeyen başka bir eğilim. ...artan KPSS kurslarıdır. Herkes çocuğunu memur yapmaya çalışıyor. Yani aslında bunun pratik... E, güvenli bir hayat. Güvenli bir hayat. Yani ben oturayım, 8 işime gideyim. Hani büyük bir riske de girmeyeyim. Ama buradaki temel soru şu. Soru şu. E, 10 yıl içinde herkes memur olursa kim üretecek ve devlet nereden vergi alacak? Hani devlet sonuçta bir vergiyle oluyor. Bu ne demek? <Gülüyor> Clinton dönemin Amerikası gibi ya da Yunanistan gibi olacağız. Böyle, yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti gibi 150 bin nüfus olursan ve herkesin memur olduğu bir ülkeyi idare ettirebilirsin dış yardımla ama Türkiye gibi 70 milyon ülkede bunu yapamazsın. Bu kadar kolaycı bir yapıya doğru giden, e, becerisi olmayan, eğitim olmayan bir toplum var. Bunun karşılığında da medya ve politik aracılığıyla beklentileri çok yükseltiyorsun. Evet. Hani işte tabii... E,
0: Kamuda görev alacak birileri mutlaka alması gerekir. En azından bu sınavlar nitelikli insanı kazanma anlamında önemli. Hani eskiden gene kamu alınıyordu ama İşit kart visitele alınıyordu mesela değil evet. mi? E, bu anlamda biraz daha hani e, liyakat sahibi kişilerin gelmesi açısından önemli ama şeyin talebin bu kadar çok
1: olmuş olması rahatsız edici Sıkıntı. tablo diyorsunuz. Evet, yani e, üretmeye dönük eskiden hani e, memur emekli maaşıyla ev, ev alabiliyordu. Hı hı. Ee, ve kimse memur olmak istemezdi. Şimdi bir evin hani dörtte birini alamazsın. Belki iyi bir ara alabil, araba alabilirsin emekli maaşınla. Ee, ama herkes memur olmak istiyor. Yani e, üretmekle ilgili bir sıkıntısı var Türkiye'nin. Üretememekle ilgili. Yani bu dediğim gibi Yunanistan'a döner mi acaba yıl sonu diye kaygılıyım. Beklenti çok yükselmiş durumda. Ee, diziler aracılığıyla yani, televizyon izlediğiniz zaman Türkiye'yi tanımayan biri olsanız. Yani ee, Türk halkının hepsinin Boğaz kıyısında yalılarda oturduğunu, erkeklerin cip kullandığını, kadınların da e, ne bileyim sürekli işte kuaför, toplantılar, koktellerde dolaştığını ve hepsinin gazeteci ya da büyük inşaat şirketlerinde sekreter olduğunu görebilirsiniz. Ama öyle bir toplumda yaşamıyoruz. Ee, bahsetmiştik biz daha önceki to- toplantılarda bazı köylerimiz var işte 10 yıldır hiç kimse eğlenmemiş. Kızlardan neden evlenmek ister? Beyaz bir Şi- Prens mi bekliyorlar? Evet şehirden biriyle evlenecek, köyde çalışmayacak bunu bekliyor e- diye düşünüyorlar. Yani toplumsal bir fenomene dönüşmüş durumda bu. E- herkes artık böyle beklenti anlamında daha yüksek beklentileri var. Politikada bunu arttırıyor. Politika ha- da arttırıyor bir de şey de arttırıyor değil mi? Yani. Hani hedefinizi
0: büyük tutun, hayalleriniz olsun, şey Tabii, olsun falan. Amerikan
1: tarzı programlar evet. Amerikan tarzı yaşama biçimi. Bunu arttırıyor. Yani nasıl arttırıyor? İşte eline bir kimlik alacaksın, acile gideceksin, seni profesör muayene edecek diye söyledi bir bakanımız ya da başbakanımız. Yani ya da eğitimle ilgili bu sınavı kazandığında önünde açılacak. YGS'deki şampiyonların hedefi tıpmış. Gazete böyle yazıyor. E Tıbbı kazandın, 6 yıl okuyacaksın. Sonra tUS var, DUS var. işte mecbur hizmetin var. Senin zaten hani ben doktor oldum ve artık diplomam elimde dediğin yaş 32. 32. Çok kolay değil ee, bu.
0: Şimdi bir de şey var. En hani popüler yine hala tıp olması başarılı öğrencilerimiz açısından bir gelenek midir, bir şeydir ama çok da aslında yanlış bir yönlendirme söz konusu değil mi? Ee, yarın öbür gün bir de hemşireler doktor olursa yazık değil mi bu puanlara?
1: <gülüyor> Valla bilemiyorum. O, o işin o sağlık politikasına girmeyeyim ama beklentileri bu kadar yüksek tutarsanız büyük sorun var. Ben zaten YGS e, ikinci sınavın hemen öncesinde e, meslek nasıl seçelim diye bir program yapmak istiyorum. Çünkü şimdiden bununla ilgili bir sürü gençle konuşuyoruz. Ya yani ş- Şöyle bir mantık var. Beklenti yüksek tutma ile ilgili şu aktif bir mantık. Ailelerimle öğretmenlerin puanına yazık olmasın mantığı var. Sen zeki isin, puanına yazık olmasın. E ne demek bu? Bu puanla mesela öğretmen olma, doktor ol sen. Yani çocuk mesela mühendis olmak istiyor, hayır sen doktor ol. Ya anladım da, sevdiğim meslek bana para kazandır. Yani o mesleğin zekisi olayım daha iyi işte seviyorum da onu zekiyim de. Ee, biz bu, bu mantıkla gidersek en zekilerimizi memuriyetlere gömeceğiz. Ee, ama bizim zeki marangoza da ihtiyacımız var. Bizim yani şu an Balıkesir'de marangoz bulmanız, e, demir ustası bulmanız, tesisatçı bulmanız, zeki, becerikli insan bulmanız e, sanırım kadın doğumcu bulmanızdan daha zor. Yani garip bir şeye doğru, yani üretmeye garip kağıt üzerindeki parametrelere göre hareket ediyoruz. Bunu kavrayamıyorum. Bu planlamaları kim yapıyor bilmiyorum ama Türk toplumu da nasıl olsa devlet baba büyüktür, planlıyordur diye mi düşünüyor? Yani buradan benim kanaatimi söyleyeyim, kanaatle konuşmak istemiyorum ama galiba bunları planlamıyorlar. Galiba 10 yıl sonra bizim kaç doktora ihtiyacımız var, kaç marangoza ihtiyacımız var, biz nasıl bir topluma doğru gidiyoruz gibi bir planlamamız yok. Buradaki bir dönüşüm de şu, eskiden geleneksel feodal ilkeleri göre yaşayan bir toplumduk. Sosyal kontrol vardı. Şimdi iş bölümüne dayanan, kapitalist, şehirde yaşayan çok karmaşık bir toplum olmaya başladık. Bunu gelenekle çözemeyeceğiz. Yani bu noktada da daha geleneksel olarak, daha... ...mütedeyin olarak bunu çözebileceğimizi ben düşünmüyorum. Yani neden böyle düşünmüyorum? Şimdi siz dediniz ki hukukta daha önemli yasalara, yaptırımlara ihtiyaç var. E, kesinlikle hukuk sonradan geliyor. İlk önce sizin kültürünüz oturuyor. Sokakta yürüme kültürünüz, kavşakta durma kültürünüz, araba kullanırken cep telefonu kullanmama gibi. Bununla ilgili sakıncayı fark ediyorsunuz. bir eğilim gelişiyor. Bu eğilimin toplum altını çiziyor. Ondan sonra yasa çıkıyor. Yani sağlıkçılara artan şiddet önceden sağlığa saygı duyulurdu. Doktora saygı duyulurdu. Öğretmene saygı duyulurdu. Bu saygı şiddeti durdururdu.
0: Şiddeti durdururdu gibi kanaat önderi gibi yani toplumu evet. yönlendiren aydın dediğimiz insanların çoğu ya tıbiyeliydi ya eğitimciydi öyle değil
1: mi? Evet yani tıbbiye, mülkiye, askeriye gibi. Şimdi siz bu kurumların hepsini yıkıyorsunuz tamam itirazım yok. Yerine koyduğunuz e, kurumlara ihtiyaç var. Burada yasa olabilir belki ama yasa biraz geriden geliyor bunun için kurban vermemiz gerekiyor aynı kadınlarda olduğu gibi ya da çok zekice bir uyanık davranacaksınız. Fakat bu noktada da siyasetçinin, politikacının kanaat önderlerinin çok uyanık toplumun önünde gitmesi gerek. Önünde mi gidiyorlar galiba gitmiyorlar. gitmiyorlar
0: popülist düşünüyorlar çünkü.
1: Popülist düşünüyorlar. Yani. Şimdi bu karşılıklı
0: ki... menfaat ilişkisi içerisinde yani şeyler politikacılar oy beklentisinde. Halkta politikacıların vaat ettiklerinin eee beklentisi içinde. Aslında buna bir Türkçedeki şey atasözü olarak hani el kesesinden ağalık yapmak diye bir şey vardır. Peki, hani çok... bugün politikacılar üreten insanların üzerinden ağalık yapıyorlar. Hani bu sağlık camiası da olabilir, eğitim camiası da olabilir. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Bu yüzden de şiddet artacak. Yani o kesişmeyi görüyoruz biz. Neden ben bürokratlarımızın, teknokratlarımızın ve politikacılarımızın bunu yapmadığını düşünüyorum. Hiçbir şeyde uzağa gitmeye gerek yok. Bugünkü gazete, bugünkü milliyette e, yani kırmızı pazartesi gibi bir manşet var ve diyor ki e, kurban Ayşe de, savcı da polisi cinayet işleyiciliğini biliyordu. Kimse önleyemedi. Evet. Biz 19 lisede Beyazlerle kapsamında eğitim yaptık ve gençlere şunu anlatmaya çalıştım. Kocan sadistse, paranoidse boşanarak kurtulamazsın. Kesinlikle gazeteye çıkacaksın. E, biz bunları durdurmazsak ve töre cinayeti, namus cinayeti diye hafifetçi neden kabul edersek? Ya da haksız tahrik diye. Adını, savcının kafasında varsa bir yere sokuyor onu o yasada. Yani bunu değiştirmeniz gerekiyor. KPSS ile alabilirsin ama bakış açısını nasıl öçeceksin? Bizim bakış açımızın bir daha şer, modern e, ve kadını koruyan bir topluma dönük olması lazım. Tabii siz
0: değilsiniz ama hemen sormak istiyorum. Mesela siz, siz doktor olarak hatalı bir uygulama yaptığınız zaman ben sizi mahkemeye verebiliyorum değil mi? Tabii yani, ki
1: ağır cezalar oluyor.
0: Peki savcıyı verebiliyor muyum?
1: Hayır veremiyorsunuz. Biliyorsunuz o, bunu yaptılar birkaç davada. Hemen onları korumak için onların tazminatlarını devletin ödemesi ve korunmasına dair bir kanun çıktı. Hemen savcıların haksız tutukladıklarına dair. özellikle bir hakime yaptıkları ilgili hakim dava açmıştı ve onları mahkum ettirmişti.
0: Zaten e, hukuk sistemimiz aslında hani biz Baro Başkanı ile falan da bunu konuşmuştuk. Güçlerin eşitsizliği denen bir şey var. Yani, e, savcı direkt hakimin yanında oturuyor. Aslında sa- savcı ile avukat denk olmalı bir yerde
1: değil mi? Şimdi ben hukukçu değilim. Evet. Ama e, gördüğüm kadarıyla böyle bir kast var. E, yani olsunlar. Fakat bir şey olmazsa bunu mesela doktor, birincilerin doktor olmasını ben istemem. Doktor ve savcının zeki olması gerekiyor ama zekadan öte etik değerleri olması gerekiyor. Şimdi bu kadına koruma verilmiş ve bile bile çekilmiş o koruma. Aynı şey bakın ölen yani doktor Ersin Bey'de var. Tabii. Ersin Bey koruma istemiş tehdit edildiği için kaynak yok diye koruma verilmemiş. Yani Soruma vermeyebilirsin ama bu tehdidi çok hızlı soruşturmalıydın bence. Evet. Ben bunun evrak yoğunluğu bilmem. O zaman yani gelen vakanın 10 bin katı yıllık 80 milyon 100 milyon poliklinik yapılıyor Türkiye'de. Her biri de acil hasta ağrıyor. Biz onları nasıl çözüyoruz? Ya o zaman hukuk devreden çıksın ben başımın çaresine bakayım ya Tabii. bununla ilgili Hukuk devrede olmak zorunda. Yani Şimdi, bunun bir mazereti yok yani.
0: Taksicilerin bezbol sopası taşıdığı gibi doktorlar da o zaman yanında bir sopa mı taşıyacak yani? Böyle ya bir bilmiyorum. şey. Bilmiyorum
1: biber gazı, şok cihazı da öyle bir şey taşımamız gerek. Yani, ve bunu taşımamda suç olmamalı o zaman. Evet. Yani bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Sırf doktor değil yani kadına şiddet, eğitimde şiddet bununla ilgili mesela bana bugünkü milliyette bununla ilgili hukuk sisteminin bir Kadınlara, bizlere e, hesap vermesi lazım. Ben bunu niye koruyamadım ya da emniyet gücümüzün bize bir hesap vermesi lazım. E, nasıl korunacağı ile ilgili, bununla ilgili e, yasanın çok ağır olması lazım. Yani ne demek haksız tahrik diye müebbeti 24 yıla çevirmek? E, boşanmak gibi bir kurum varken, hani böyle şüpheleniyorsan karında sürdürme kardeşim, boşan o zaman. Biz bunu çok konuştuk sizinle. İyi sürdüremiyorsan iyi bitir. Ama 8 yaşındaki çocuğunun annesi onu öldürdün. Kendinle hapse gittin. Bugünkü haberi söylüyorum. Ya da Karacabey'de geçen ayki haber. 8 aylık hamileydi. Çocuğunu göremedin beni. Bunu anlayamıyorum ben. Buradaki haksız tahriyi de kavrayamıyorum. Belki hani bir aşirette olsanız bunu anlarım. Afganistan'da olsam bunu anlarım. Ama modern bir toplumda Ankara'daki Kudüs karantinasını algılayamadığım gibi... Burada da bunu kavrayamıyorum. Okullardaki şiddet, hastanelerdeki şiddet düzelmeyecek, artacak. Çünkü siz sağlık sisteminde ve eğitim sisteminde inanılmaz köklü değişiklikler yaptınız. Bu değişikliklerde de teknokratlara sormadınız. Yani 4 artı 4'te de bilen insanların hepsi buna, bakın buna şu an ihtiyacımız yok dedi. Tablet, PC'lerde de herkes hayır dedi bunu. Eğitimcilerin bir tanesi buna evet demiyor. Akıllı tahtalara evet demiyor. Bizim sorunumuz internette oyun bağımlısı çocuklar, internet ve medyadaki şiddet dolu diziler ve oyunlar ve çocukları eğitim ve hayata dönük eğitemememiz. Ee, biz bunu yine konuşmuştuk. 35 OECD ülkesi içinde biz 35.yüz, 33. yüz Okuduğunu anlama, matematik yeteneği, özet çıkarabilme hep hep sonuncuyuz. PISA çalışması. Dün NTV'de konuşuldu bu. NTV'nin konusuydu. Biz bunu aylar önce konuşmuştuk ve program yapmıştık, üç ay kadar önce. Yani bu, bu kadar sonucu açık ve ortadayken, bu kadar netken, düşünemeyen bir nesil geliyor ve beklentileri yüksek. Şiddet artacaktır. Senin okulların buna hazır mı? Okul camların kırılmaz mı? Hayır. Okullarında güvenlik, şu an liselerde var gömülmüş polisler, lise polisi olarak. Yeterli mi? Çocuk öğretmeni kalbinden bıçaklayabildiğine göre hayır. Senin yaptığın anketlerde değişik bölgelerde yüzde 10 ile 60 arasında çocuk okula bıçakla mı gidiyor? Evet. Karadeniz'de çocukların yüzde 60'ı okula çakıyla gidiyor. Bu kültüründe buna engel olabiliyor musun? E, e, silah ruhsatına engel olabiliyor musun? B- bununla ilgili... Yani mesela yüz kızartıcı suça sokulabilir mi acaba? Yani görev başındaki doktoru dövmek, Van milletvekili için söylüyorum. Bir daha seçilmesine engel olabilir mi acaba? Bu tip bir yaptırımın var mı? Bunları yapamıyorsun. E, öğretmen Rambo di ki. Sen öğretmeni dokunmasını istemeyeceksin. Çocuğa elini sürmeyecek. E, yine güncel bir haber. E, Tony Blair, İngiltere Başbakanı. E, İngiltere'deki artan şiddet olayları nedeniyle ve isyanlar nedeniyle sınıflarda disiplin artması gerektiğini, disipline dönük, sert uygulamaların olması gerektiğini, sınıfa öğretmen girince öğrencinin ayağa kalkmasından daha doğal bir şey olamayacağını söyledi geçen hafta. Yani bu kadar da rahatlık iyi değil. Disiplin ve otoriteyi tesis etmeliyize gelmeye başladı toplumlar. Ve çok da yanlış bir yaklaşım gibi gelmiyor. Bu kadar hazıra alışmış, sadece maaşla yaşayan, ...anne babasının kendisine bakmasıyla yaşayan bir toplum... ...eğitimsiz bir gençlik... ...yavaş yavaş sadece polisiye ve yasal güçle gider. Ve bir süre sonra Tunus, Libya ve Mısır gibi oluruz. Biliyorsunuz Libya'da da petrol parası halka veriliyordu. E Mısır'da da baskıyla durduruluyorlardı. Sonra patladılar. Yani bahar mıdır, sonbahar mıdır bilmiyorum ama... ...patladılar. Ve böyle bir nesil olabiliriz. Bunu nasıl çözebiliriz? Bizim çok hızlı bir şekilde ilk öğretimden itibaren... ...çocuklarımızı çalıştıran, beceri öğreten, onları gerçekten eğiten bir sisteme ihtiyacımız var. Bizim bu üniversite ve test sistemiyle ilgili çok hızlı değişmemiz gerekiyor. Bunu bunu zorlamalıyız, yani e, bunu devletten güvenmiyorum artık. Ben dernekler, kurumlar aracılığıyla bizim madem 4 artı 4'te seçmeli dersler olacak... ...hiç itirazım yok, Kur'an ve Hz. Muhammed'in hayatı olsun ama lütfen ehliyet alma, aracılık... E, ne, ne bileyim atletizm, triatlon, e, tahta oymacılığı, bilmiyorum hani elektronik bilgisayar nasıl toplanır ama 10 tane öğrenci bir bir araya getirip veliler dernek aracılığıyla okulayla birlikler aracılığıyla hayata dönük, mesleğe dönük e, ve çocukları üretime teşvik eden e, dersler koydursunlar. Yazın çocuklarını mutlaka çalıştırsınlar. Lütfen 3 yaşından itibaren Büyüklerin gelince büyüklerine bağırma, annene vurma. E, haddini bile öğretsinler. Çünkü ya terbiyesizlik ya suç e, ya hastalık kavramına girmek zorunda.
0: Çok tabii pof poflandı toplum. O yüzden beklentiler
1: çok güzel. Şey. Mesela insanın kendi çocuğu bile
0: bana bağıramazsın, yapamazsın diyor. Neden? Yani, Nasıl ya? Ben seni terbiye edecek, etmeyeceksem kim seni terbiye edecek değil mi?
1: Bakın bunu size sağlıkla ilgili açıklayayım. E, ben şunu söyleyeyim, politikacıların popülizmi, yani iğrençlik düzeyinde. Bedava sağlık hizmeti bir yalandır. Yani ee, yenilerle ilgili konuşmak istemem ama Mesut Yılmaz seçim öncesinde ben İzmir'deydim. İşte bedava hepsi dedi. dikiş ipliği bitti, film bitti alamıyorsun. Şimdi siz bunları dolarla, euro ile alıyorsunuz. Biri bunu ödemek zorunda. Yani doktorlar evlerinde dikiş üretmiyorlar. Ya da film ya da laboratuvar kiti üretmiyoruz. Yani. Dünyanın en pahalı hizmeti sağlık hizmetidir. Siz bunu... Birisi ödemek zorunda. Yani bu doktorla ilişkili değil. Ee, hastaneye yatış pahalı bir şeydir. Çünkü yatağın başında kapıyı kapatıp, işte çıkıp gidemiyoruz. Yoğun bakımdaki yatakta, e, 8 saatten hesaplarsanız, yatak başına 3 hemşire gerekiyor. Yani... Bir kişilik bir yoğun bakımda en az 2-3 kişinin 24 saat nöbet tutması lazım. Kolay bir bakım değil mi? Dünyanın en pahalı malzemesini, en eğitimli adamını kullanıyorsunuz. Başka hiçbir iş böyle değil. Balıkesir Devlet Hastanesi'nin cirosu muhtemelen BEST'le yarışıyordur. Ve daha karmaşık bir personel rejimi, daha karmaşık bir malzeme rejimi var. Siz bunu bedava yapamazsınız. Bedava yaparsanız bunun parasını ödeyene haksızlıktır. Evet. Yani prim ödeyene büyük haksızlıktır. Bir de bu benim sorunum değil. Bu toplumun yasasının, politikacısının, kaynaklarını dağıtan önderlerinin sorunu. Biz doktoruz, hemşireyiz, bizler bize verilen malzemeye çalışabiliyoruz. Sen malzeme vermezsen ben sorunum bu ama öleceksin derim sana. Ama sürekli olarak siz bedava bedava diye e, pohpolarsanız. Topluma gaz verirseniz özel de gidebileceksin diye.
0: O zaman isyanını doktor üzerinden gerçekleştirir. E
1: tabii. Önce pede ben varım. Önce pede öğretmen var. Evet. Çocuğuna iyi eğitim ve sen eğitim sisteminin içini boşaltır dershaneleri ve özel dersleri teşvik edersen, sonra der, şimdi dershane düşmanlığı yaparak bundan kurtulamaz. Yani sistem çözülmez. Sen istediğini elde edebilirsin ama bu sana da yaramaz.
0: Evet, tabii. Acaba dershane düşmanlığı mı yapılıyor? Bir yerlere mesaj milletiliyor Tabii onu da
1: ya, alt metrekli yapmak lazım. Ama e, şimdiki sağlık sistemine baktığınız zaman yeni geleni hiç de öyle bedava olmadığını hatta çok daha e, paralı olduğunu yani aile hekimine dair olmak üzere hepsinin giderek yani devlet hastanesine gitmek yaklaşık 25 liraya mal olmaya başladı. Telefonla randevu almak 8 lira. Yani e, özele gitmek 40-45 liraya mal olmaya başladı. Aslında 30 liraya bakıyordu iflas eden. Yani biz o zaman niye bunu böyle sistemi değiştirdik? Niye kapattık ki biz bunu? Bunu anlayamıyorum yani böyle özel poliklinikler vardı. Zaten biz bunu yapıyorduk ve devlet hastanesinin fiyatına mal oluyordu. Madem öyle olacaktı, aynı mantıkla özelleştirirdik. Çok da rahat olurdu. Yeşil kartı da aradan çıkıyordu zaten. Daha rahat ederdik. Ama siz bu anlamda beklentiyi giderek yükseltiyorsunuz. Ben e, sağlık hizmetindeki şiddetin artacağını niye öngörüyorum? E, Yunanistan 5 yıl içinde doktorlarının %10'unu kaybetti. Yani İbn-i Sina bundan 1000 e, yıl önce söylemiş. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden kaçar. Çok sevgili doktorlarımız Mehmet Ömür işte Körfez'e gidiyor. Süreyya Paksoy İzmir'e gitti. İbrahim Tahmazoğlu Beyincar'ımız Manisa'ya gitti. Değerli çok değerli doktor abilerimiz gidiyorlar. Evet. E, yani çünkü
0: onlar buradan şimdilik gidiyorlar.
1: Şimdilik buradan ee, gidiyorlar. Sistemden sistem, çıkıyor doktorlar.
0: Sistem daha da kötüleştikçe yurt dışına gidecek belki ya kasalar. Tabi arkadan
1: gelenler İngilizce çalışıyorlar. Bulunur yani doktorlar çalışacak yer bulur ee, sonuçta. İnsan
0: ee, olduğu her yerde doktora da ihtiyaç var. Kesinlikle yani çünkü
1: Avrupa bu yasaları 10-15 yıl önce kaybetti, onların da doktor yok. Almanya geçen ay bununla ilgili yasalarını değiştirdi. Ve e, sağlıkçılar, hemşireler doğrudan kabul ediyor. Dil yani hiçbir şart yok. Dil biliyorsan zaten amenna kabul ediyor. Ben Almanya'daki hastalarımıla ilgili konuşurken doktor epikrizlerine bakıyorum. Bir tane Alman doktor göremedim. Ürdünlü, Güney Koreli falan ama hiç Alman doktor yok yani. İngiltere'de hepsi Pakistanlı, Hintli falan. Hem birleşik onlarla ilgili bir bağları var o eski sömürgeleri olduğu için. Hepsi Hintli doktorlar onların. Evet. ...bunun gibi Türkiye'de doktorlarını büyük ölçüde kaybedecek. Yani hemşehrilerimi doktor yapar. Azerbaycan'dan mı getirir bilmiyorum. Ama bu kalitenin düşmesi demek. Çatışmanın artması demek. Tabii. Sağlık hizmetindeki para artacak. Ödediğim hem para ödüyorum. Hem hizmet kalitesi düştü. Hem de bana verdiğim beklenti yok deyip şiddet artacak. Evet. Eğitimdeki sürekli her yıl oynuyorsun sınavla, puanla sistemle, her yıl oynuyorsun yani. Herkes serseme dönmüş durumda ve amacını yitirmiş durumda. Ben çocuğuma bu kadar para verdim, dershanesine 2 milyar, okuluna bu kadar, şuna verdim, çocuğun bir hiç oldu, memur bile olamıyor gibi bir mantığa gelecek ve giderek bu anlamda memnuniyetsizlik artacak. Bunun tek yolu toplumsal sınırları, kimin nerede ne olabileceğini daha iyi tanımlamak, ve i̇nsanları mutlaka sorumluluk alma, üretme üzerine bir eğitime doğru getirmek. Başka türlü bunun engeli, engeli olabileceğini düşünmüyorum ben. Evet.
0: Küçük bir beraberlik isterseniz aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir an ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi önlemleri sohbet içerisinde aslında birazcık değindik ama yine ne yapılabilir? hani Tartışarak doğruları bulmaya çalışalım. Halkımız da düşünsün ne oluyor, ne bitiyor değil mi? Politikacılarımız da bizi izleyen yetkililer de bu anlamda süreç nereye gidiyor? Farklı bakış açılarına sahip olmamız lazım. Yani birisi bir şey söylüyor bu olsun denildiğin zaman arkasında 10 kişi onu alkışlıyorsa bu doğru olduğu anlamına gelmeyebilir. Kesinlikle yani. Zaten insan kendini geliştiren bir sürece sahip değil mi? Yani toplumlar dinamiktir. Yani hı hı. tarihe baktığımız zaman her dönemin ihtiyaçları, sorunları ve çözümleri farklı farklıdır. Şimdi gerçekten ciddi bir sorunun ayak seslerini duyuyoruz bu manşetlerden. Ee, başında önlem alabilmek tabii ki çok çok önemli ama hep önlem alınacak diye de sürekli sürekli değişiklikler yapılması da e, bazen e, işe evet. e, çözümsüzlüğe götürebiliyor değil mi? Bu kadar çok e, özellikle eğitim sistemindeki değişiklik, sağlık sistemindeki değişiklik, e, yani 80 yıllık cumhuriyet tarihini düşünecek olursak hani e, baktığımız zaman ne kadar değişiklik yapıldı bu süreç içerisinde Tabii ki aynı kalmamalı yani 80 tabii, gibi tabii. olmayacak o zamanın dünyanın şartları ilişki şartlar da bir değil ama çok mu fazla yasa çıkıyor çok mu fazla değişiklik var yani bu çıkarılan yasalardan mı kaynaklanıyor yoksa toplumumuzdaki yasanın dışında değişen dünyaya ayak uyduramamaktan mı teknolojinin gelişmesinden mi anne babaların ne yapacağını bilememesinden mi? Yani hepimiz işin bir tarafındayız. Yani sadece eğitim, sağlık diye düşünmeyelim. Yani anne baba olarak da özellikle şimdi bizlere düşünecek olsak bizim kuşağımız. Hakikaten çok arada kalmış bir kuşak yani. E, annelerimiz babalarımız gibi şanslı olmayacağız bizler hani çocuklarımız büyüdüğünde. Tabii Çünkü ki. bu bir grup çocuktan bahsediyorsunuz yani gençlerden bahsediyorsunuz. Bunlar birbirleriyle kaldıklarında neler yapacaklar ben çok merak ediyorum yani.
1: Tabii şu an anne Kim, babalar kimden bakıyor yani 20 bek- yaş grubuna anne babalar bakıyorlar. Yani ben inanır gibi değil. Eğitim sistemi İngiltere'de 17,5 yaşında liseyi bitirebiliyorsunuz. Evet. Üniversiteyi 3 yılda bitirebiliyorsunuz. Lisans eğitimi 3 yıl. 21 yaşında meslektesiniz demektir. Evet. Türkiye'de sıyırcılığı 5 yılda bitiriyorsun. 5 yılda da eğitim fakültesini bitiriyorsun. 25 yaşında erkek değilsen 25 yaşında KPSS'ye hazırlanmaya başlayabilirsin. Evet. Yani Şimdi saçmalık e, de, var yani bizim
0: toplumumuzda şöyle bir şey var, çok tablonun ters döndüğü nokta var. 20-25 yaşındaki gençlere ailelere bakıyor diyorsunuz da, eskiden 20-25 yaşındaki gençler annelerine babalarına bakıyorlardı, öyle değil mi yani?
1: E, Bu, zaman... Bunu biz çözemeyeceğiz, ee, yani bence çözemeyeceğiz. Bununla ilgili yasa hızı mı değişiyor? Valla ben sağlığı iyi takip ettiğim için biliyorum, her gün değişiyor. Yani o kadar uygulama talimatı neredeyse her gün değişiyor. Sadece iki yıl içinde muayenelerle ilgili yönetmelikler tahmin ediyorum on kere falan değişti. Takip edemeyeceğim kadar yani. Özellikle Sadece...
0: şey bu yasalar değişiyor hani huk... avukatların
1: hepsinin bir daha bir hukuk fakültesi okuması
0: gerekecek neredeyse değil mi?
1: Temel yasalarımız değişti. Bir de yönetmelikler ve uygulama talimatları değişiyor. Evet. Ee, bu nedenle biz sizinle bir program yapmıştık çok kısa bir süre önce. Yeni sağlık sisteminde alınacak önlemler. Yani neden kötüyü konuşmuştuk? Alınacak önlemler. Ben herkesin Yatarak tedavi sigortası ve check-up ilgili önlemleri onu izleyip tekrar yapmalarını şiddetle öneriyorum. Arşivden izlesinler. Ben buraya kan verip geldim. 40 yaşın üzerinde bazı kontrolleri yapacaksın. Acilen doktora ihtiyacın kalmamalı. Buna çok önemli geliyor bu bana. Akıllı insan acil kullanmaz diyorsunuz. Ya. Evet akıllı insan acil krizi yaratmasınlar. Bu anlamda önlem alsınlar. Yatarak tedavi sigortalarını yaptırmalarını şiddetle öneriyorum. Temmuz ayından itibaren aile hekimlerine şiddet artacak. Hani kâinlik mi yapıyorum? Evet. Hayır, çünkü 23 Temmuz'dan itibaren... Yıldızlar
0: ay- falan mı şey oldu? Hayır. Temmuz ayında bir dönenceye giriyor, Şimdi nereden Hemen
1: O kadar basit hesap ki bunlar, 23 Temmuz'dan itibaren aile hekimleri sevk etmeden hastaneye gidemeyeceksiniz. Hı hı. E, aile hekiminin bir sevk kotası var, %10 ya da %15, evet. bilmiyorum. E, Şimdi 4.000 kişiye bakabiliyorsunuz %10'un 400'ünde hani epilepsi, doğum, kırık, hani sevk etmek zorunda oldukların zaten olacak. Ve bununla ilgili de bir indirgeme var. Hani fazlası olduğunda maaşından düşüyor. E, e, toplumda kişilik bozukluklarına %10 deseniz, %10 ila 20 arasında ama 400 tane de arıza personel var hani. Bağran, çağran, şiddet dolu, takıntılı insan var. Aile hekimi ben seni sevk etmiyorum dediğinde, e bugüne kadar da sen sağlık sisteminde son 9 yıldır, 10 yıldır sürekli şeyi pompalamışsın. Yani kimliğine gideceksin, hastaneye direkt gireceksin pompalamışsın. Aile hekimi kim oluyor da beni sevk etmiyor diye kavga çıkacak.
0: Evet.
1: Ya bu, bu Daha basit bir açıklaması olabilir mi? Sen beni nasıl sevk etmezsin olacak yani. Fakat adamın öyle bir takdir yetkisi ve sistemin ona verdiği bir görev var. Sevk etmeyeceksin diye. Bir kaynak var. Bir parasal kaynak ayrılmış. Bir sevk sistemi ayrılmış. Ve bu kaynağı böyle kullanabilirsin. Beni sevket, ondan sonraki ne sevk etme diyor insanlar. Narsist ya. Hani <gülüyor> ben beni ben nasıl ben sevk etmezsin diyecek. Ve bu böyle olacak. Ben size şunu söyleyeyim. Yeğenim Norveş de işte benim panik atak geçiriyor. Ve bir haftadır psikiyatriste ulaşamıyoruz. Yani hastanede 3 gün yattı, psikiyatriste ulaşamadık.
0: Yani oralarda ideal ülkeler değiller.
1: Hayır, gelir 98 bin dolar kişi başı.
0: Param var ama...
1: <gülüyor> yani çok acilen falan deyip şey işte 4 gün sonrasında randevu aldılar. 15 gün sonraya alınmıştı. 4 gün sonraya alındılar. Ben telefonla bak bunu kullan... Yani ilacı da alamıyoruz, reçetesiz ilaç da alamıyoruz. Sürünüyoruz yani. Hani Ülke çok uygar... Mesela 2 hafta rapor veriyor. Sorun yok. İnfak sıkıntını dinliyor. Ama psikiyatrisi göremiyoruz. Bunun pek çok örneğini yaşadım yurt dışında. Ee, uzman görmek çok zor. Biz ona doğru gidiyoruz. Herkes kendini bunu hazırlasın lütfen. Herkes yavaş yavaş kendi dosyasını takip etmeye, kendi tetkiklerini takip etmeye, bu anlamda beklentinizi eğitimden ve sağlıktan sınırlayın. Dernekler, vakıflar ve kendi çabalarımızla çocuklarımızı eğitmeyi ve kendi sağlığımızla ilgili önlemler almaya başlamalıyız. Kendi yaşlılığımız için bunu konuşmadık. Emekli sigortasına bilmem neye Bunlar yani çok hızlı kırpılarak e, yok ediliyorlar. E, biz bu anlamda çıkan yasaları incelerseniz son 5 yılda bu haklarımızı büyük ölçüde gire aldı. Bu yüzden biz başımızın çaresine bakacak yöntemleri geliştirmeliyiz. Bunun iktidarla AKP ile ilgisi yok. Konuşmuştuk sizinle. Dünya Ticaret Örgütü özel döneminden biri bu yasaları çıkarın diye bize baskı yapıyordu. Kapitalist Eşen, küreselleşen dünyanın getirisi bu. Dünya kalabalıklaşıyor ve 65 yaş üstü kesime yatırım yapmak istemiyorlar. Üretken değil. Yeni nesil ve üreten kesime yatırım yapmak istiyorlar. Orada da çok büyük bir kalabalığa ihtiyaç yok. Zaten robotlar üretecek. Yani bunu ben söylemiyorum. Fütüristik bir sürü insan bunu söylüyor. En büyük sorun da gelecek 2040 yılı toplumun en büyük sorunu biz bu yaşları ne yapacağız? Şimdiden bunlara ayırdıkları parayı azaltıyorlar.
0: Aslında yaşlar değil gençler sorunumuz.
1: <gülüyor> genç sayısı azalıyor. Onlarla ilgili eğitimde sıkıntı var. Benim gittiğim Batı toplumlarında yaşlı hepsi tezgahtalar. Yani aslında öyle büyük bir işsizlik falan yok. Hani iş arayacak insana çok iş var. 80 yaşında çalışıyorlar. 75 yaşında taksi şoförlüğü yapan kadınlar görüyorum. Yani ben burada genç sayısı artmıyor. Genç sayısı azalıyor. Ee, mesela bu çok ilginç, bu planlamaları yapıyorlar Biz bu kadar okul mu okul yapıyoruz, her yıl yasa değiştiriyoruz. Türkiye'de de genç nüfus hızla azalıyor. Bu kadar ilk okuluna gerek kalmayacak 10 yıl sonra. Ama meslek okuluna, ara meslekleri, halk eğitim gibi kurumlara, e, böyle beceri öğreten kurumlara çok ihtiyaç olacak. Planlanıyor mu hiçbir fikrim yok nasıl nasıl çözümlenecek onla ilgili bir fikrim yok. İnşallah planlanıyordur. Hani bizim nüfus bilimcilerimiz, milli eğitimdekiler, devlet planlamadakiler bu projeksiyona göre okul sayımız bu olacak, doktor sayımız bu olacak gibi hani planlıyorlardır diye umuyorum, e, ha, diliyorum. İnşallah öyledir. E, ama biz sanki gelecek yaşantımıza, sağlığımızı, hayatımızı birilerinin vicdanına, kanaatine bırakmasak. Kendi önlemlerimizi almaya çalışsak çok iyi olacak tabii.
0: Yani üretmeyen kendisi asalak konumdaki insanların vicdanı olsa ne olacak ki yani? Ne, ne yapabilir ki?
1: Şimdi biz hep yani. böyle iktidarla ilgili falan konuşuyoruz. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası da hani bedavacılık üzerine kurulu değil mi? Yani tabii o da popülist bir başk. Popülist bir şey yani insanlar inanır gibi değil. Yani mesela bir desem ki bedava biz insan değil miyiz, altın alma hakkımız yok mu, bir küçük altın da bana ver demeyi, yani hayal edemezler ama Sayın Tansu Çiller işte bir ev anahtarı, bir araba anahtarını ben size vereceğim dedi. Herkes buna inandı yani. Aynı şeyler şimdi de oluyor. Ben e, pek bunları mümkün görmüyorum. E, olabilir belki ama benim gördüğüm eğitimde, sağlıkta biz giderek daha fazla para ödeyeceğiz. Ve sosyal güvence anlamında özellikle yaşlılık ilgili daha çok sıkışacağız. Beklentilerimizi daha gerçek yerlere oturtmalıyız ve krizlerle sıkışmamalıyız. Yatarak tedavi sigortası niye önemli? E, aile hekimi sevk etmediğinde ve ciddi anlamda diz ağrın varsa ya da sen o sorunu çözemiyorsan zatüren varsa doğrudan gidip özel hastaneye yatabilmek için bir tek yatarak tedavi sigortasına ihtiyacın var. Başka bir şansın yok. Yani kavga etmeden bunu çözmenin yolu ne yazık ki o parayı ödemek. Başka bir yol olacağını düşünmüyorum. Evet. Ha bu param yoksa ne olacaksın? Gidemeyeceksin, bekleyeceksin, evde çekeceksin. Ya yani bununla da ilgili beklentini sınırla lütfen. Evet. Ben hani alacağım kimliğimi, kimliğiyle gideceğim ee, özel hastanedeki böyle tek kişilik odada klimanın altına yatacağım gibi bir şey hayal etme. Dünyada bu yok. Yani Amerika'da da yok, Norveç'te de yok, Türkiye'de de olmayacak. Sana yalan söylüyor politikacı. Evet. Bunu bunu bil lütfen.
0: Bedava peynir fare kapanında olur diye bir laf var. Evet.
1: <gülüyor> Bedava peynir fare kapanında olur. Böyle bir şey yok. Bizim bu anlamda hani konuştuk pek çok. Onları tekrarlamak istemiyorum. Ama kendi çocuklarımız için bu YGS falan beni paniğe kaptırıyor. Bu yüzden neyse her programda konuşuyoruz. Bizim yaz kamplarını sorumluluk almaya.
0: Peki şimdi okullaşma oranı tabii bizim ülkemizin düşük ama son 8 yıl mecburi zorunlu eğitimden dolayı hızla e, yükseldi. yükseldi. Aslında e, başarılı
1: bir programmış. E,
0: bu anlamda hani okullaşma oranı an, anlamında hani ondan önce üç buçuk yıl mı öyle bir şeymiş galiba bizim ülkemizin ortalama okullaşma oranı yani düşünecek olursak çok vahim bir konumdaydı. Yani. Şimdi galiba iki katına kadar falan çıkabildi bu. E, tabii bu açıdan çok çok önemli ama e, yani biz zamanımızda eğitim sistemi devlet okulu olsun başka okul olsun yani hak etmezsen geçemiyordun sınıfını. Kalıyordun, sınıfta kalabiliyordun. Hani çiftlik dikişlediğimiz tabi vardı. Şimdi kalma da yok. Sınıfta geçiyorsun. Yani her şey o kadar şey ki kolay elde edilebilir noktada ki zaten problem o değil de. Gerçekten çalışan, başaran, üretmek isteyen öğrencilerin adaletsizlikle karşılaşması sonucunda onların da diğerlerini uyması anlamında bir sıkıntı var. Şimdi Mesela dediniz ki şu kadar kişi barajın altında kaldı şu kadar kişi sıfır çekti. Yani e, zaten bunlar yani sıfır çekenler eskiden eğitim sistemi içerisinde o, o seviyeye gelemeyeceklerdi. Yani liseyi bitiremeyeceklerdi. Bir mesleğe yönlendirileceklerdi. Bunların bin kadarı
1: okul birincisi. E,
0: sıfır çekenlerin de <gülüyor> o da güzelmiş. Demek ki e, onlar okul birincisi diğerlerde diğerleri de farklı değil. O zaman okulları kapatalım diyelim <gülüyor>
1: çok ciddi bizim takkiyi öne koyup düşünmemiz lazım.
0: Yani şimdi demek istiyorum, bu kadar çok çocuğun da zaten liseye gelmesi de doğru mu? hani?
1: Şimdi Milli Eğitim Danışmanı'ymış, geçen aylarda okudum. Bir yabancı profesör, Türk çocuklarının ara kademelerde eğitim, meslek eğitimi alması Türklerin zekasını hakaret diyor. Hiç katılmıyorum. Herkesin profesör olması gerekmiyor. ve Gerçekten bizim zeki marangoza, zeki teknisyeni, zeki arıcıya ihtiyacımız var. Hani e, eğitimsizlik ve yoksulluk kötülüğü ve suçu da getiriyor. Tabii. Ve bunun sonucunda biz işte balda hile var, peynirde hile var, burada hile var okuyoruz. Yani e, bitmiyor bu sorun. Aslında gerçekten toplumun en önemli iki iki ilkokul öğretmenliği ve savcılık. Bu ikisi 30 yıl sonrasını belirliyorlar. Ama biz e, kadınlarımızın ölmesini ya da iyiyinin İyi, i̇yi dayak yiyor gerçekten. Üreten bu ülkede vergi ödüyor, dayak yiyor, hırpalanıyor. Evet. Yani doktor Ersin öldü ama şimdi Atık devleti ya da Balıkesir devleti doktorlar güvenli çalışmıyorlar. Yani her sabah poliklinizi açtığınızda evet. e, ben çalışırken yanımda alarm yümesi yani vardı. Yani güvenli çalışmayı
0: da bırakın. Böyle bir şeyin zaten vermiş olduğu o motivasyon düşüklüğünü düşünün yani.
1: Ama e... sürekli hasta seni şikay- hasta doktor sağlık bakanlığı şikayet attı var doktorları şikayet edin diye. Böyle bir hat var yani. Tabii. 186 mı ne öyle bir hat var. Hani sürekli aman yönetime bir şey olmasın, aman hastane zarar etmesin, aman e- tetkik isteyip kavga çıkartmayayım. Nasıl çözeceğim ben bunu? Ben bunu doktor olarak çözemem ki. Hepsi bu baskı altında çalışıyor insanlar. Yani temel dertleri e, sağlık değil. Bunu şuna benzetiyorum. Gülhane'nin bir yedinci katı vardır, paşa katı. E, ve böyle emekliyim diye konuşabiliyorum. Şimdi paşa katında emşiler var ve bir doktor yok. Tıp evet. Şimdi, Şimdi tamam, odalar lüks, geniş. Paşalarımız yatıyorlar. Fakat bence en kötü hizmeti onlar alıyorlar. Nedeni şu, doktoru yok. Yani hep konsultasyonla çalışılıyor. Zaten yaşlı insanlar. Hani gelen herkes de gelmişken herkes görsün gibi bir mantıkla bakılıyor. Dahileci görüyor, fizikiderci görüyor, kalbi Hepsi de bir ilaç çazıp çıkıyorlar. Ve adam gece kabuslar görmeye başlıyor. Biz gidiyoruz ilaca bağlı deliliğime girmiş. Hani ilaçları azaltıyoruz. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Hani kanıtı yok çünkü. Bireysel doktorunuz yani takip eden doktorunuz olması gerekir. En iyi hizmeti er alıyor. Neden? Sadece var. sadece tıbbı yapıyorsunuz önünüze geliyor sizin hastanız ve Tıp i̇htiyacı. ne gerekiyorsa ihtiyacı olan, tıp konuşmalı yani yani askerin doktorun rütbesi mi olur? Doktorun rütbesi, doktorun e, böyle yani kaymakam onu dedi bilmem ne bunu dedi bir saçmalık bu yani. Doktor ticari kaygıyla doktor Hastane performans kaygısıyla çalışmamalı. Sen böyle çalışırsan tabii ki sağlık hizmetin Farklı kaygılarla çalışıyor şu an doktor. Şu an takip etme yükümlülüğünü kaldırmışsın doktorum. Herkes TC kimliğinden ibaret. Şeker hastasısınız. Şekerine baktım. Bir şeyin var mı yok. İle glukofaj yazdım ve gönderdim seni. Şekerin dalgalanmış dalgalanmış seninle ilgili bir yükümlülüğüm yok. TC kimliğe giriyorum. Süpervizyon alıyoruz, Medulla sistemi bize izin verirse bakıyorum, izin verme. onun izin verdiği tetkiki yapıyorum, onun izin verdiği ilacı yazabiliyorum. Doktorun inisiyatifinde değil.
0: Evet, zaten orada o zaman dediğim gibi hemşire de yapabilir o doktor.
1: Yapar ya, bir sıkıntı yok zaten.
0: <gülüyor> Bu şekilde doktorlu algılarsa ya Allah ya. aşkına,
1: yani hemşireleri hemen doktoru yapsınlar, 20'şer dahiliye yapsınlar. Bence hatta şey de gerek yok. Herkese birer koçan, reçete verelim, herkes ilacını yazıp yazıp alsın yani. Gerçekten tedavi olmak isteyen gitsin doktora. Yani böyle bir sistemi ben daha yürekten destekliyorum. ya. Yani. Ama bu noktada hasta kronikleştikçe, sıkıntı arttıkça, sorun arttıkça tabii ki şekerim niye dalgalanıyor, niye böbreğim gitti, niye ben ikide bir komaya giriyorum diye daha çok acile gideceksin. Daha çok sıkıntı ve daha çok çatışma yaşayacaksın. Doktor da senin yapmadıklarını hani kendi hatası var ama senin de var hatan. E tamam geçen akşam gitmişsin ziyafete, tıkılmışsın, e, şekerin dalgalanmış, bir de uyumuyorsun falan. Ben sana suçlayacağım, sen bana suçlayacaksın. E, giderek bir çatışmamız artacak. Sistem çözüme dönüp gitmiyor şu an. Saldım çayıra gittiğini düşünüyorum. E, Su akar, ne derler, yolunu bulur gibi. Su akar, yolunu bulur. Ölen ölür, kalan sağlar bizim kalanlara da biz bir işte 500 lira mı vereceğiz, hayat devam edecek diye düşünüyoruz. Yani evet. sorun, sorun sanki burada gibi duruyor. Evet,
0: sorun, yani durumumuz Allah'lık yani bu anlamda bu kadar... Ya mutlaka sistemin... Kadere bağlayıp kapatalım var.
1: E, yani <gülüyor> diyorlar ki bu aramız bozuluyor dinince? Hayır ben bu kadar büyük bir toplumun e, bunları aşacağını düşünüyorum. E, bu sistemin iyi yani tarafları var.
0: Almak, Değil yani gerçekleri görüyorum kendimize yalan söylemeyelim hani bazı şeylerde Bakın, i̇yi, iyi taraflarını tabii ki... Tabii şey, kesinlikle
1: şey... aile hekimliği iyi tarafı ama aile hekiminin yakalayamadığı ve baş edemediği noktalarda sistem hiç iyi bir çözüm üretmediği kötü şeyler yapıyor. Evet. Bununla ilgili Zaten iyi taraflarını politikacılar falan.
0: konuşuyor yani iyi taraflarını politikacılar konuşsun kötü taraflarını da sistem içinde olan insanlar konuşsun değil mi? yani? Ee, aynı taraftan konuşmak zorunluluğu da yok bu anlamda.
1: Lütfen bir de gerçekten hesap yani Bundan sonraki doktor, yani doktor Ersin öldü, toplum duyarlı sorunu fark etti. Bundan sonraki doktor ölümleriyle ya da hemşire ölümleriyle ya da bu baskıyla ilgili e, lütfen hani e, halk hesap sorsun ya da bugünkü bu e, Ayşe Hanım, kurban olan Ayşe Hanım'ın ölümüyle ilgili biz Hesap sorabilelim yani bundan sonraki kızımız, yeğenimiz, eşimiz ölmesin Allah aşkına. Hani ölmemenin yolunu Ya olalım. ölecekti
0: ya öldürecek miydi şimdi bu Ayşe Hanım kurtulmak için bu adamdan değil mi? Yani.
1: Ya bilinç değişiyor ama çok yavaş değişiyor. Yani. Biraz hızı değiştiyse gerçekten yüzlerce insan kurtulacak ve daha huzurlu bir toplumda yaşayacağız. İnşallah. Evet.
0: Evet cezanın suçsuz kalmaması çok önemli. Mükerrer e, suçlarda cezanın ağırlaştırılması. Yine af çıkarlar.
1: Geçen hafta 15 bin kişi daha çıktı. Yani suçsuz kalıyor. Yani bu şekilde suç işlerseniz yanınıza kalıyor. Sürekli af var sürekli. Çıkmadı mı 15 bin? Ne
0: zamana kadar yanına kalacak insanlar? Kendi adaletini kendi saramaya başlayana kadar herhalde. Yani o da bir ayrı sıkıntı.
1: Ayşegül Hanım bulunur 70 milyonluk bir nüfus mutlaka çıkışlar bulacaktır. Bunlar gerçekten değişim ve dönüşüm sancıları. Akıllıca olur sorunu tespit edebilirsek belki daha kolay dönüşürüz. Bunun için konuşuyoruz. Yani derdi moral bozmak değil. Aslında biz öneriler yaptık geçtiğimiz programlarda. Yani onların ben koruyucu olduğunu düşünüyorum. Basit olduğunu düşünmüyorum. Yani. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hakikaten edeyim. özel bir sohbetti. E, ayağınıza sağlık. Önümüzdeki hafta yine farklı konularla. İzleyicilerimize tepkiler Cinsellik kavramı her yerlerde. Yani yani. evet. e, teşekkür ediyorum bir kez daha. Vaktiniz var.